0: Geistpod, der
1: F.C. Podcast des Geistblog Köln. Zurück beim Geistpod an Rosenmontag. Der S.F.C. Köln bleibt ungeschlagen, auch an Karneval. Sonja, wie hat dir das 1:1 zu 1 in Hoffenheim gefallen?
0: Ach, ehrlich gesagt durchwachsen weil ich 90 Minuten oder in der 90. Minute noch dachte, der 1. FC Köln würde sich da drei Punkte ergaunern, weil ich glaube, das wäre es wirklich gewesen, so ein dreckiger Sieg, der vielleicht nicht zu 100 verdient gewesen wäre durch das Traumtor von Max Finkräfe. Aber dann gibt es da einen Spieler bei der TSG Hoffenheim, der uns schlaflose Nächte beschert, André Kramaric. Ich hasse diesen Spieler.
1: Oh, ich habe so geschimpft. Ich habe schon vor dem Spiel, erst habe ich gesehen, dass er nicht in der Startelf steht und habe noch in den Ticker geschrieben, ach, eigentlich ist das irgendwie ein gutes Zeichen, zumindest mal vorübergehend. Und irgendwie habe ich im Nachhinein es schon wieder verjinxt. Ja. Man darf diesen Namen in Hoffenheim einfach nicht in den Mund nehmen und irgendwann äh, wird er auch da nicht mehr spielen. Und dann hat der FC da vielleicht wieder eine bessere Aussicht. Aber es ist wirklich mit diesem Spieler, es macht keinen Spaß.
0: Ich glaube, der hat gegen keinen anderen Verein öfter getroffen als gegen den FC. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, acht Tore hat er schon gegen den FC geschossen, unzählige weitere Vorlagen geliefert und den FC so um zwei Punkte gebracht, die sehr, sehr wertvoll gewesen wären im Abschiedskampf.
1: Boah, das ist also diese Tabelle zwischen der 80. und 94. Minute gestern, die hat sich so gut angefühlt, die sah so gut aus, sechs Punkte Vorsprung auf Mainz, du bist plötzlich wieder dran gewesen, nicht nur an Union, die in Wolfsburg gewonnen haben oder gegen Wolfsburg gewonnen haben, sondern vor allem, du hättest da oben mit Bochum, mit Gladbach, die ganze, das ganze untere Mittelfeld plötzlich wieder mit reingezogen, das heißt ja nicht, es ist noch nicht alle Tage Abend, sagt man ja, glaube ich, aber mhm. äh, Trotzdem, das wäre eine riesen Chance gewesen und deswegen tut dieses Ding in der 94. so weh.
0: Ja, wirklich.
1: Es war einfach nur ein ganz harter Moment.
0: Ja, wenn man jetzt die 90 Minuten sieht, sicher nicht ganz unverdient, weil der FC hat kein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Also die Führung war auch schon sehr glücklich, es war ja... Also der FC hatte ja keine wirkliche Torschance im gesamten Spiel. Wir hatten ganz am Anfang den Schuss von Jan Thielmann, den ich ehrlicherweise gar nicht so bezeichnen will, weil der meilenweit am Tor vorbeiging. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, in der Situation abzuschließen. Aber sonst danach, Oliver Baumann musste, glaube ich, nicht einmal irgendeinen Ball halten.
1: Nee, ich glaube, also am Ende wäre es, wie du gesagt hast, so ein dreckiges, ein dreckiger Sieg gewesen. Es wäre auch im Nachhinein ein dreckiges 0-0 gewesen, wenn Max Finkräfe da nicht plötzlich zum Prinz-Garneval aufgestiegen wäre. Also das war ja ein Traumtor, mit dem man jetzt nicht hätte rechnen können nach den 80 Minuten vorher. Der FC war einfach nicht gefährlich an dem Tag. Und äh, da muss man eigentlich froh sein bis zu dieser Führung, wenn man mit einem Punkt nach Hause fährt. Dann kann man sagen, ey, Frankfurt geschlagen in Hoffenheim, äh, zu Null gespielt, äh, einen Punkt geholt, alles in Ordnung. Irgendwie dann sich wieder aufs nächste Spiel gegen Bremen konzentrieren und zu Hause dann angreifen. Aber wenn du dann in Führung gehst, egal wie, spielt einfach im Tabellenkeller keine Rolle, wie du die Spiele gewinnst.
0: Ja, und wir haben ja in der letzten Woche schon drüber geredet, so über die Formstärken der Mannschaften. Und wenn man sich das jetzt anguckt, in Wolfsburg und in Hoffenheim, es wäre mehr drin gewesen. Man hätte beide Spiele tatsächlich gewinnen können. Du hättest beide verlieren können. Also fair muss man auch sein. Aber Hoffenheim hat da jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ich fand sie in der ersten halben Stunde sehr dominant und gut. Und hatten ja auch einige gute Torchancen mit äh, Bebu Und ja. Aber trotzdem bleibt so ein bisschen, dass auch mehr drin gewesen wäre.
1: Ja, und man sieht ja, wenn du jetzt Wolfsburg ansprichst, Union hat jetzt gegen Wolfsburg gespielt und hat gewonnen. Union spielt nächste Woche mhm. in Hoffenheim. Mal gucken, wie es da dann aussieht. Das ist halt, ja, da, da hättest du Big Points holen können. Und ja. die sind dann vom Innenpfosten äh, und von äh, Kramaritsch dann kaputt gemacht worden.
0: Aber trotzdem, wenn du sagst, Wolfsburg, Frankfurt vier Punkte und wenn du jetzt Bremen schlagen würdest, Hoffenheim, Bremen vier Punkte, total fein. Damit bist du ja mittendrin im Geschehen und im Rennen. Und wenn du nicht diese beschissene Hinrunde gespielt hättest, dann wäre eigentlich alles relativ in Ordnung. Und dann sagt man, Punkt in Hoffenheim nehmen wir total gerne mit. Wir, wir sind schon richtig, richtig baden gegangen in Hoffenheim. Da ist ein 1-1 eigentlich total in Ordnung.
1: Eben und also vielleicht sollte man auch das trotzdem bei, auch wenn der Sieg nicht geglückt hat, sollte man mit Blick auf die Hinrunde wirklich sagen, okay, jetzt die Rückrunde ist ein, ein kompletter Neustart, auch unter Schulz und der FC hat jetzt fünf Punkte aus vier Spielen in der Rückrunde geholt und mit der Quote kannst du gerne weitermachen als FC und dann glaube ich, mit dieser Quote, wenn der FC die aufrechterhält, vielleicht einen Ticken noch dran schraubt, gerade hinten raus der Saison, dann kannst du dich retten. Also davon bin ich überzeugt.
0: Definitiv. Nur alles entscheidend sein oder vorentscheidend sein werden, glaube ich, die vier Spiele jetzt nach dem Bremen-Spiel, weil das sind echte Bretter, die du da bohren musst. Du musst nach Stuttgart, dann kommt Leverkusen, dann musst du nach Gladbach, die du natürlich schlagen kannst, Schrägstrich in der aktuellen Situation schlagen musst. Und dann kommt Leipzig... Dann ist Länderspielpause und aus den vier Spielen jetzt nach Bremen, da darfst du definitiv nicht den Anschluss verlieren.
1: Oder inklusive Bremen, du hast fünf Spiele noch vor der Länderspielpause. Was würdest du sagen, was brauchst
0: du? Minimum sieben.
1: Mhm.
0: Da, also dann hast du 24, dann steckst du immer noch mittendrin. Ich glaube, dann wirst du nach wie vor nicht auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen. Dann bleibst du, glaube ich, auf Platz 16 mit 24 Punkten in der Länderspielpause. Aber ähm, viel weniger wären, glaube ich, schwierig.
1: Aber dann hättest du 24 Punkte nach 27 Spielen und hast noch 8. Und, und hast
0: dann aber die direkten Konkurrenten.
1: Genau. Und du kommst dann aus einer Länderspielpause, wie wir ja jetzt wissen, nach, einer, nach einem Kurztrainingslager. Mhm. Wie fandst du die Entscheidung?
0: Ich finde die super. Ist natürlich ein bisschen schade, dass einige Spieler nicht dabei sein werden. Auch nicht ganz unwichtige Spieler wie Kainz, Thielmann, Martel. Ich könnte mir vorstellen, dass Max Finkräfe für die U21-Nationalmannschaft nominiert wird. Zumindest würde mich alles andere überraschen. Weil, was ist die Alternative? Luca Netz? Ja. Boah, weiß ich jetzt nicht. <lacht> dass halt dann vielleicht lehrt Pakarada. Ich glaube, Jugicic wird hoffen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er angesichts der jüngsten Leistung nominiert wird. Aber, Quintessenz, einige Spieler werden fehlen. Aber trotzdem, finde ich, ist es eine super Entscheidung, das zu machen, nochmal alle Kräfte bündeln. Irgendwas musst du ja machen. Irgendwie musst du ja einen Impuls senden, hey, wir versammeln uns jetzt hier nochmal alle, wir bündeln die Energie und dann geht's los in die letzten Spiele.
1: Ich erinnere mich noch an die Saison 17-18, wo wir uns überlegt haben, okay, der FC könnte nach der Länderspielpause im März könnte nochmal angreifen. Ich meine, da wäre nach der Länderspielpause damals wären Spiele gegen Mainz und Augsburg noch gewesen. Und wenn man die beide gewonnen oder vielleicht vier Punkte geholt hätte, wäre der FC nochmal in Schlagdistanz gewesen. Und später haben wir dann gehört, aus der ähm, Ecke von Jorge Meret, der kam aus der Länderspielpause von der Nationalmannschaft wieder, kam in die Kabine und hatte das Gefühl, dass nur noch darüber geredet wurde, wohin der andere Spieler wechseln würde. Ja. Und er war total irritiert deswegen. Und so hat der FC danach dann auch gespielt. Insofern, vielleicht ist genau das... Diese, äh, dieses Trainingslager die Entscheidung, um zu sagen, äh, nee, wir wollen den Kopf beim FC behalten. Die Berater sollen nicht die Chance bekommen, eine Woche lang, äh, weil spielfrei, plötzlich mit dem äh, Spieler zu sprechen, oh, wir können das machen und jenes und du hast hier die Option und das und dort, sowas wird, solche Gespräche werden trotzdem irgendwie passieren. Aber du sollst mal alle zusammenhalten und wie du sagst, einfach nochmal an der Einheit arbeiten und dann aus diesem Trainingslager wiederkommen und sagen, okay, Vollgas, Vollgas, in die Schlussphase der Saison. Geile Entscheidung.
0: Augsburg weghauen direkt.
1: Augsburg weghauen. Nach der genau.
0: Spielpause. Aber ich glaube, dass das, was damals passiert ist, jetzt nicht passieren wird aus mehreren Gründen. Zum einen, du hast die Transfersperre. Der FC wird nicht die halbe Mannschaft ziehen lassen. Der FC wird, wenn überhaupt, ganz, ganz wenige Spieler ziehen lassen, weil er sie vielleicht auch ziehen lassen muss. Und zum anderen wurde es damals ja von ganz oben auch in schrecklichster Art und Weise vorgelebt, dass die Saison eigentlich gelaufen ist. Also liebe Grüße an Armin Fee, aber der hat ja noch vor Ende der Transferperiode im Winter damals gesagt, ja, was soll ich denn jetzt noch Spieler verpflichten, wir sind ja eh abgestiegen. Stimmt. Und das glaube ich bei weitem nicht, es sei denn, der FC holt jetzt null Punkte aus den nächsten fünf Spielen vor der Länderspielpause und selbst dann, selbst dann muss der Relegationsrang noch möglich sein, weil Mainz wird jetzt auch keine Aufholjagd da starten, genauso wie nicht wie Darmstadt. Was hat jetzt Mainz für Spiele? Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, Mainz hat auf jeden Fall mit ähm, Leverkusen und Bayern äh, noch zwei richtig dicke Brocken in den nächsten genau, Wochen. Genau, Wir haben jetzt
0: Augsburg im Heimspiel. Wichtige Information, Mainz hat heute noch mal seinen Trainer entlassen. Ja. Yep. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. <lacht> nein. <lacht> Aber sie wollen ja am Dienstag, sprich von der Aufnahme heute Morgen, schon den neuen Trainer vorstellen. Deswegen wird das ja wohl schon feststehen.
1: So klingt es, ne? Also ja. die scheinen die Entscheidung mit äh, Bedacht getroffen zu haben, weil sie schon wussten, wen sie danach holen würden. Äh, was meinst du, kommt derjenige gerade aus Dubai eingeflogen äh, oder geht aus Dubai der Flieger eher nach Hamburg?
0: Ich glaube, zweiteres, äh, bei Mainz bin ich mir wirklich total unsicher. Ich weiß nicht, Könntest du dir vorstellen, dass Friedhelm Funke das macht?
1: Uh. Uh.
0: Also oh, das weiß
1: ich nicht. Macht, macht Funke Mainz für ein paar Wochen? Vielleicht.
0: Weil Mainz wird jetzt kein Experiment mehr machen. Nee. Das ist jetzt richtig in die Hose gegangen.
1: Bock hat Funke. Das hat er jetzt ja. nochmal angedeutet.
0: Oh, das wäre übel.
1: Oh, das wäre natürlich, oh, an Funkel habe ich natürlich noch überhaupt nicht gedacht. Ich frage mich natürlich, was jetzt so gerade im, äh, im Abstiegskampf dann nochmal passiert. Also Darmstadt hat sich ja eigentlich auf Lieberknecht festgelegt. Ähm, da scheint ja sich nichts zu tun. Union hat jetzt erstmal zumindest Bielica noch nochmal bestätigt. Sie waren halt auch
0: alle Heimspiele, also...
1: Ja, genau. Sie wird es weg. Mhm. Funkel, oje.
0: Wir werden es morgen sehen.
1: Ja, in Ja, in der Tat.
0: Und wenn ihr den Podcast am Mittwoch hört, dann wisst ihr schon mehr als wir jetzt. <lacht> ja, genau. Vermutlich.
1: Aber auf jeden Fall ist es spannend, dass Mainz tatsächlich ähm, diese Reißleine zieht, sechs Wochen, nachdem sie diesem Trainer aus dem eigenen Nachwuchs einen Vertrag bis 26 gegeben ja. haben. Ähm, also wenn ich mir jetzt überlegen würde, das wäre beim FC passiert, dann müsste ich schon fragen, wie verzweifelt die Verantwortlichen sind. Mhm. Denn da ist man ja jetzt komplett vom Glauben abgerückt und von eigentlich dem Mainzer Weg, den man sich immer so hoch angerechnet hat. Das finde ich schon komisch.
0: Ich finde es gerade spannend, weil ich auf die Ergebnisse der Mainzer gucke der vergangenen Wochen. Und eigentlich haben sie sich zumindest defensiv stabilisiert. Also es ist ein bisschen ähnlich wie der FC. Die haben jetzt gegen Stuttgart zwar drei Gegentore kassiert, aber ansonsten haben die das letzte Mal im DFB-Pokal am 1. November gegen die Hertha drei Gegentore kassiert. Ansonsten 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, hm. 1, 1, 1, 1, und jetzt die drei.
1: Und man muss auch sagen, also ich habe gestern von dem Spiel Stuttgart-Mainz nur die erste Halbzeit in Hoffenheim geguckt. Wir saßen da im Presseraum und haben äh, einfach, wie es immer so ist, dann so ein, zwei Stunden vorm Spiel noch ein bisschen geguckt, was die Konkurrenz ja. macht. Also ich hatte das Gefühl von dem, was ich gesehen habe von der ersten Halbzeit, Mainz hatte die mit Abstand besseren Torchancen mhm. und schien die bessere Mannschaft. Und dann kurz vor der Halbzeit macht Stuttgart, was Stuttgart in dieser Saison halt gerade macht. Die sind dann einfach sehr gut in gut. dem Moment im Chris Abschluss. ich
0: hätte vorher schon das 1-0 zu machen müssen.
1: Stimmt, stimmt, ja, genau, okay. Ähm, aber ich hab, ich weiß nicht gar nicht, wer das in Mainz war, aber auf der rechten Seite war also es gab zwei Riesenchancen, wenn ich denke, um Gottes Willen. Also wenn das der FC gewesen wäre, dann hätte ich, wäre ich ausgerastet am Ticker. Dann äh, hätte ich noch viel mehr Beleidigungen geschrieben, als ich äh, nach dem Ausgleich von Kramaric geschrieben habe.
0: Ich weiß, du hast äh, nach dem Ausgleich dein äh, nochmal korrigiert, was du geschrieben hast.
1: Was? Ja. Ja, liebe Leute zu Hause, ich habe da gestern dann im Stadion gesessen ähm, und ich konnte nicht mehr an mich halten. Das, ist überrascht. das hat mich so geärgert und dann habe ich zugegebenermaßen das Tor äh, vermeldet und unter Kramaric's Namen nur geschrieben, na klar, leckt mich alle am allerwertesten. Mhm. Ich habe das dann zurückgenommen für diejenigen, die das vielleicht in dem Moment gelesen haben, sich gedacht haben, ob der Merten denn äh, sich vielleicht in seiner Sprache etwas zurückhalten könnte. Aber das, war, das kam aus dem tiefsten Herzen, kann ich sagen.
0: Das verstehe ich, es hat wehgetan. Aber vielleicht wird der Punkt noch wichtig.
1: Ich hoffe. Also das kann man ja nur wirklich hoffen, dass jeder Punkt, den der FC jetzt gerade holt, wichtig ist. Und meine ganz große Hoffnung ist, dass der FC das mit dem nächsten Heimsieg gegen Bremen veredelt. Vielleicht mit einem 7-1? Wie wäre denn? <lacht> Mir würde ein 1-0 reichen. Ich ja, nehme auch, auch gerne ein 7-1 mit wieder drei Toren von Steffen Tigges. Stimmt.
0: Ich sehe auch gerade, es ist jetzt nicht mehr die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Da haben wir den FC von 2017, 18 nämlich schon um satte drei Punkte hinter uns gelassen.
1: Ich würde auch sagen, es wäre schön, wenn das so ist, <lacht> denn der FC sollte sich ja auch gerne bitte noch retten. Und ja. dafür braucht es halt dann doch noch ein paar mehr Punkte.
0: Das stimmt, aber vielleicht sorgt ja Max Finkgräfer in der nächsten Woche noch dafür. Reden wir doch noch ein bisschen über ihn, um noch schöne Themen zu haben.
1: Du hast ihn letzte Woche ja schon hochleben lassen.
0: Ja, und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, weil der Junge ist 19 Jahre alt, es prasselt gerade so viel auf ihn ein. Man hat allerdings den Eindruck, dem ist das völlig egal. Der spielt einfach genauso cool weiter, wie er angefangen hat. Irgendwie scheint ihn das relativ kalt zu lassen, dass er gerade überall ziemlich hochgejazzt wird.
1: Und... Er hat einfach wieder, ich will jetzt nicht sagen, ein blitzsauberes Spiel gemacht, aber ja. also schon die, ein wirklich gutes. Ein
0: gutes Spiel, hatte, finde ich, defensiv ein paar Pr Probleme gegen Bebu, was nicht schlimm ist. Ich glaube, das haben auch andere Spieler. Ja. Aber grundsätzlich macht er einfach Spaß. Er ist so unbekümmert, der ist so locker. Und dann nimmt er sich das Ding, fragt kurz, ob er schießen darf und haut das Ding rein. Das ist wirklich cool.
1: Ja, also es ist einfach eine, eine, wieder eine schöne Geschichte, und man hätte die Geschichte natürlich noch viel lieber erzählt, wenn die Geschichte mit einem Sieg gekrönt worden wäre. Ja. Ähm, aber der Freistoß ist einfach genauso, wie du ihn treten musst. Du hast Glück, dass Prömmel einmal kurz irgendwie mit dem Kopf irgendwas anderes macht, aber nicht zum Ball geht. Ja. Aber das brauchst du äh, in der Mauer, dass mal einer kurz irgendwie sich wegduckt und dann äh, hat er dann wunderbar den reingesetzt. Baumann gehört zu den besten Tötern der Liga. Ähm, der hatte auch keine Chance. Ja, er war aber Ding. noch dran,
0: ne?
1: Ja, war noch dran.
0: Ja, Das Schöne ist ja, er übt es wirklich jedes Training. Also das kann man ja sehen, wir sind ja auch bei jedem Training vor Ort. Nach, dem, nach der Einheit schnappt er sich immer die Bälle. Und beim U21-Spiel gegen den SC Paderborn 2 hat er einen endlich schon mal versenkt. Also der kann das schon ganz gut. Und äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass er auch die Nächsten wird treten dürfen.
1: Erinnerst um, du dich noch an den letzten direkt verwandelten Freistoß? Ich
0: war auch an Karneval. Ich war vor Ort. <lacht> In Berlin beim 5 zu 0 gegen die Hertha. Das war toll, ja.
1: Auch ein sehr, sehr schöner Freistoß. Mag gut. Ziemlich genau vier Jahre her.
0: Traurig, oder? Ja. Dass es vier Jahre gedauert hat. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, aber es braucht halt dann äh, wieder mal einen Jungen mit einem richtig guten Fuß. Und den hat er. Also ja. auch schon wieder in der ersten Halbzeit. Äh, gut, jetzt nicht als im Sinne von Fuß, dass er äh, ein drei mal rausgelassen hat. Aber... Ähm, ich mag es einfach, wie der sich traut, in der eigenen Hälfte auch einfach mal zu sagen, ich schnappe mir diese Pille jetzt mal und dann lasse ich einfach mal mit einem Antritt zwei Leute stehen und plötzlich bin ich am gegnerischen Strafraum. Also das hat er ein paar Mal gemacht und da, also diesen Mut braucht diese Mannschaft mhm. einfach. Und es ist cool, dass so ein junger Typ den diesen Mut vorlebt. Das macht so Spaß. Also für uns als Reporter, aber genauso für, für uns als Fans, ja. für euch mit Sicherheit da draußen genauso. Also das sind diese Jungs, die deswegen geht man ins Stadion.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das macht einfach Bock. Er
0: hat das in Hoffenheim und auch zu Hause gegen Frankfurt gemacht, wie er von der linken Seite ins Zentrum gezogen ist bis kurz vor den Strafraum. Also super cool.
1: Und das hat er in der ersten Halbzeit einmal gemacht. Und in der zweiten, es müsste zwei Minuten vor seinem Tor gewesen sein, hätte er den quasi den Freistoß in einer etwas anderen Position auch noch bekommen müssen, finde ich. Ja. Das war, wir jetzt nicht über Schiedsrichterleistung diskutieren, das war eine Situation, da habe ich mich kurz mal aufgeregt. Weil daraus dann unmittelbar die beiden Gelben von Meiner und Chabot resultiert sind. Chabot jetzt gesperrt, deswegen ja. zugegebenermaßen völlig verdient nach ja, dieser Greise relativ völlig verdient, verdient. <lacht> aber irgendwie <lacht> ich habe mich auf der Tribüne erlebt wie ich dachte hau ihn jetzt weg <lacht> weil es so ich habe mich selbst so geärgert weil es in dem Moment so offensichtlich war dass es ein Faul an Finkräfe war und dann resultiert daraus ein Konter und ich dachte jetzt flex den einfach weg mhm. ja okay gelbe Karte schade es ist die fünfte
0: ja, ja. ich habe mir noch ein paar Sachen zu Finkräfer aufgeschrieben im Bundesliga Vergleich er ist jetzt auf Platz 19 aller Bundesligaspiele, was ähm, Bälle pro 90 Minuten abfangen angeht. Finde ich schon nicht so verkehrt, aber dazu muss man sagen, der FC ist ja generell relativ gut. Hübers, Martel und Chabot sind da sogar noch vor ihm. Und er fängt 6,26 Bälle pro Spiel ab und ein gewisser Elias Giri, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, hat 6,27. Also ist da sogar minimal Hinterfingräfe.
1: Wow. Mhm. Also Okay.
0: Es zeigt einfach nur, wie
1: gut er ist, der Junge. Ja,
0: das ist ja Platz 16 aller Bundesligaspiele, was die Defensivduelle angeht. Da ist übrigens Rasmus Carsten sind auf Platz 1 mit 9,86 Defensivduellen pro, pro Spiel.
1: Also nicht die Gewonnenen, sondern die, die Geführten. Die
0: Geführten, ja. ja. Und Platz 30 bei progressiven Läufen pro Spiel. ist als Linksverteidiger auch ganz
1: okay. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgendwer sagte mal... Pass mal auf, also jetzt, um nicht irgendwelche Vergleiche mit Jonas Hector anzustellen, aber Hector hat ja auch dann auch gerne mal im Zentrum gespielt, ob nicht vielleicht Finkräfe irgendwann auch mal interessant wäre, ihn zu sehen, ob er auf dem etwas offensiveren Part der Doppelsex spielen kann.
0: Hm. Ich war meine, im U19-DFB-Pokalfinale letzten Jahres hat er doch als Zehner gespielt.
1: Der hat sogar als Zehner da gespielt, ja. Da haben wir uns alle irgendwie angeguckt. Mhm. Hä? Oder kam aus seiner Verletzung ja. wieder. Ich glaube, es war so das allererste Spiel wieder danach. Und... Ähm also er kann auf jeden Fall auf vielen Positionen eingesetzt werden.
0: Ja, grundsätzlich ist die Entwicklung, die er genommen hat in Köln, ja total bemerkenswert. Er kam im Sommer 2021 aus Unterrad, hatte vorher ja Stationen in Dortmund, in Gladbach, was man nicht so laut sagen darf, aber das ist halt auch sein Geburtsort, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, aber er verkörpert das mit dem FC Herz ja dann ganz gut und macht das wieder wett. Also er kam im Sommer 2021, hat sein erstes Spiel für die U19, dann aber erst am 12. Februar 2022 gemacht. Und hatte dann auch nur Kurzeinsätze, da stand er dann bis zum Ende der Saison nur ein einziges Mal in der Startelf und hatte sonst knapp unter zehn Minuten immer. Dann aber die Hinrunde 2022-2023 war stark, sodass er dann ja auch mit in die USA reisen durfte mit den Profis. Dann hat er sich aber wieder verletzt und kam dann im Pokalfinale zurück, wie du gesagt hast. Und jetzt ist er Bundesligaspieler und Bundesliga-Torschütze.
1: Und, wenn man deinen Worten glauben mag, vielleicht auch relativ bald U21-Nationalspiel. Das
0: würde mich sehr wundern. Klar kann der auch für die U20 nominiert werden. Aber das fände ich jetzt schon sehr merkwürdig, wenn Antonio Di Salvo da nicht sagt, hier, ja. Max, komm mal.
1: Ja, nach den Leistungen. Also es muss ja nach den aktuellen Leistungen gehen und ja. nach dem Potenzial, das man in ihm sieht. Und äh, das hat er jetzt nun mal angedeutet. Also das war nicht irgendwie nur eine mal halbwegs passable Leistungen, dann lädt man mal einen Jungen ein, weil er talentiert ist, sondern äh, der hat das jetzt unter Druck einige Wochen lang schon richtig gut gemacht. Und da muss man sagen, Hut ab äh, vor dem Spieler, äh, vor der Entwicklung. Und auch, muss man ja auch sagen, äh, Hut ab beim FC, weil wir haben das ja auch schon vor naja, anderthalb, zwei Jahren ja auch schon gehört, nach dem Motto, achtet mal auf den Jungen. Anderthalb, zwei Jahre vertue ich mich jetzt in der Zeit, aber Kommt ungefähr hin, mhm. glaube ich. Ne, Achtet mal auf den Jungen, das ist derjenige, der plötzlich im Hintergrund so einen großen Sprung macht und keiner achtet auf ihn, weil ganz viele halt über Justin Diel und Co. gesprochen haben. Aber ja. ähm, in diesem 2004er-Bereich äh, war er dann plötzlich derjenige, der einige echt überholt hat. Also cool für, für so einen Jungen, der aber auch dann wiederum zeigt, was, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen auf die aktuellen U19- und U17-Spieler, das sollte halt ein Ansporn sein. Du musst nicht der absolut hochtalentierteste sein oder auf den alle schauen, sondern du musst derjenige sein, der in der Lage ist, dann halt vielleicht diese Kombination aus körperlichem Sprung und mentaler Bereitschaft äh, zu nutzen, um dann plötzlich deine Chance auf einer Position zu ergreifen, wo dann vielleicht mal gerade was frei wird.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass bis zum Ende der Saison Christian Keller den Vertrag mit ihm verlängert, gerne bis 27, 28 aber Max Finkräfe darf nicht in die nächste Saison gehen mit einem auslaufenden Vertrag
1: auf gar keinen Fall.
0: Und ich bin der festen Überzeugung, dass Max Finkräfe gerne beim 1. FC Köln bleiben würde, auch <lacht> in der zweiten Liga. Ich glaube, der weiß, wo er herkommt und was er dem FC jetzt zu verdanken hat. Deswegen wäre das für mich eine der besten Nachrichten für die nächsten Wochen, also neben natürlich Siegen. Das sind vielleicht sogar noch die besseren <lacht> Nachrichten, aber die müssen dann jetzt am liebsten schon am Freitag starten, die Siege.
1: Ja, also wenn es um Personalien geht, genau. dann ist mit Sicherheit Finkräfe eine der heißen Personalien, um die sich Christian Keller kümmern muss. Und man kann ja ein so lapidar sagen, so viele hat er ja nicht, um Richtig. die er sich kümmern muss. Insofern, äh, da darf er gerne dann Zeit investieren.
0: Ja. Gut, Freitagabend, Flutlicht, hm. Heimspiel ohne Jeff Chabot, hoffentlich wieder mit Timo Hübers, weil dann eine komplett neue Innenverteidigung fände ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, ähm, ich hatte zugegebenermaßen in Hoffenheim ein paar Sorgen mit Benno Schmitz und Luca Kilian. Also Timo Schulz hat Kilian gelobt danach, auch vor allem für seine Defensivarbeiten, äh, die gewonnenen Zweikämpfe. Alles in Ordnung. Ich hatte so ein bisschen Sorge, weil die beiden vom Tempomäßig in meinen Augen gegen Bayer überhaupt nicht hinterhergekommen sind. Mhm. Schmitz fand ich extrem, also zumindest in der ersten Halbzeit, am Ball extrem fehleranfällig. Und bei Kilian war meine Sorge, sein Spielaufbau bestand darin, den Ball hoch und weit nach vorne zu dreschen. Und du hast ja noch nicht mal ein Mittelstürmer. Ja, also, das <lacht> das ist
0: war da wirklich auch auf verlorenen Posten gegen die ganzen hohen
1: Und Und das ist dann halt nicht das Spiel des FC unter Timo ja. Schulz. Ne? Also das ist genau das, was Timo Schulz eigentlich nicht sehen will. Insofern, ich glaube, da muss auch eine Justierung erfolgen in dieser Woche, damit das gegen Bremen besser
0: wird. Ja, Kilian fand ich in den ersten Minuten wackelig, aber dann hat er sich zumindest defensiv wirklich stabilisiert. Ich fand, er hat dann wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Benno Schmitz hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen, aber er hat sehr, sehr viel gut gemacht mit seinem Block dann aus, äh, also gegen Scov, der einfach nur hätte einschießen müssen, glaube ich, aus ja. elf Metern. Das wäre dann das 0-1 gewesen und ob der FC dann nochmal zurückgekommen wäre, weiß ich nicht. Von daher hatte er damit wirklich auch eine spielentscheidende Szene, die ihn dann vor einer nicht ganz so guten Note bewahrt hat, glaube ich.
1: <lacht> ja, und es ist in, in dem Sinne tatsächlich, wenn man sich auf die reine Defensivarbeit dann beschränkt, ähm, hat der FC es wieder geschafft, eigentlich über lange Zeit sehr stabil zu stehen. Du kannst als FC nicht alles verteidigen, auch nicht gegen so schnelle und gute Stürmer, die die Offenheimer nun mal haben. Mhm. Also bei aller Krise, in der die stecken, das sind ja... Nicht die schlechtesten Fußballer, die die da vorne haben. Und ich glaube, der FC hätte sich gefreut, wenn das Gerücht gestimmt hätte, dass Ilas Bebu zum FC wechselt. Ich glaube, da hätte sich jeder darüber gefreut, wenn der hier aufgeschlagen hätte letzten Sommer. Und man hat gesehen am Sonntag, dass der was kann. Ja. Naja.
0: Gut, das war eine große Ente. <lacht> ja, genau.
1: Und jetzt ist das Thema auf jeden Fall mit der Hoffenheim mal abgehakt. Bremen... Kommt jetzt am Freitag, Wir haben beide schon gesagt. Ne? Nichts anderes als ein Sieg kann jetzt in so einer Situation zählen.
0: Ja, muss das Spiel gewinnen. Also auch ein Punkt, finde ich, reicht nicht gegen Bremen.
1: Nee, zumal du ja irgendwie zumindest das Gefühl behalten möchtest, die Mannschaften da oben, genauso wie Mainz, hinter dir, schrittweise unter Druck zu setzen. Und Mainz wird mit einem neuen Trainer zu Hause gegen Augsburg spielen. Und insofern, wenn meins das gewinnt, ist es für den FC auf der einen Seite, könnte von hinten an jemand kommen. Auf der anderen Seite, aber du kannst natürlich an Augsburg rankommen. Also rankommen im ja. Sinne von, aber du kannst zumindest mal einen Sprung machen. Stimmt. dass Augsburg jetzt das Gefühl gehabt, oh, okay, das wird auch nochmal eng.
0: Ja, du kannst halt super vorlegen am Freitagabend. Also eigentlich mag ich Freitagabendspiele, ja. wenn der FC gewinnt, weil ja, man dann genau. super entspannt die Konferenz ja. gucken kann. Ja. Ich hatte mir noch das Restprogramm von Gladbach angeguckt, weil die sind natürlich auch gar nicht so weit entfernt. Die sind gerade mal ja, sechs Punkte bei einem Sieg vom FC, vielleicht drei Punkte entfernt. Die haben jetzt nämlich Leipzig auswärts und dann haben die drei richtige Abstiegsknaller. Die spielen dann gegen Bochum, Mainz und den FC. Also entweder verabschieden die sich damit aus dem Abstiegskampf oder die sagen mal richtig Hallo.
1: Also da hätte ich überhaupt nichts dagegen äh, beim Letzteren, mhm. <lacht> wenn sie mal nochmal Hallo sagen. Und vor allem, wenn sie am 9. März äh, in der nicht schönen Borussia, nee, nicht Arena, sondern im Borussia-Park äh, vom FC mal richtig versohlt würden. Das würde mir richtig gefallen, muss ich sagen. Das wäre schön. Und wenn, sie, wenn der FC dann dran wäre und Gladbach dann richtig drin wäre. Ah. <lacht> Dann könnte ich es auch ertragen, dass Leverkusen aktuell auf Tabellenplatz 1 steht.
0: Ah, immer noch schwierig, aber wenn der FC mit dem Sieg in Gladbach, an Gladbach vorbeizieht und sie auf den Abstiegsplatz schickt.
1: Das wäre ein Triumphzug.
0: Das wäre ein Triumphzug, dann würde ich zumindest noch für einen Spieltag sagen, Leverkusen als Tabellenführer ist okay. Ja,
1: genau, also dann einen Tag kann man das noch akzeptieren. Ja, genau.
0: Aber dann muss auch irgendwann mal Schluss sein. Ja, das
1: <lacht> Definitiv.
0: Wir hatten jetzt ihren Spaß. <lacht>
1: ja, genau. Und jetzt ist es mal gut.
0: Jetzt kommen wir wieder zu Vizekusen. bitte zurück, ja.
1: ja. Aber man muss ja dann auch sagen, Gladbach hat ja hinten raus dann ein bisschen, na, ein bisschen knackiger dann.
0: Ja, gut, Bremen, Frankfurt, Stuttgart.
1: Ja, kommt immer auf die Form dann von den. Ja, ist auch wieder wahr.
0: Wir werden sehen. Es wir werden spannend.
1: sehen. Ja, genau. Der FC muss seine Hausaufgaben machen, alles andere ist egal. Ja. Also. Und dafür ist die Saison ja auch noch zu lang. Also. Wir reden jetzt nicht über das Restprogramm der letzten vier, fünf Spiele, sondern mhm. wir sind jetzt gerade mal vier Spiele in der Rückrunde. Ja. Und da hat der FC fünf Punkte geholt und das ist eine gute Ausbildung.
0: hätten Hätte der FC das nach der Hinrunde gehabt, hätten wir alle gesagt, great.
1: Und ich glaube, dann wäre Baumgart heute noch Trainer. Und ja. ich glaube, dann hätte der FC einfach eine solide Saison gespielt. Dann würde der FC jetzt wahrscheinlich da stehen, wo, keine Ahnung, aktuell Augsburg, Gladbach oder so stehen. Ja, so nach dem Motto... Keine gute Saison, mhm. aber auch keine schlechte.
0: Vielleicht wäre Max Finkräfe dann aber nicht Bundesliga-Stammspieler.
1: Das ist das Einzige, was äh, durchaus, äh, wo du durchaus recht haben könntest. Ja. Das ist korrekt. Erfreuen wir uns also an Max Finkräfe und hoffen, dass die Rettung ja. dank ihm auch kommen wird. Unter anderem dank ihm, ja. Unter anderem. Dann wünschen wir euch da draußen eigentlich einen schönen Rosenmontag noch, ein mhm. ähm, schönes Nobelverbrennen keinen allzu großen Kater an Aschermittwoch, aber ja. einen richtig geilen Kater am Samstagmorgen,
0: mhm. weil
1: ihr euch mal richtig, wir sollen ja nicht immer über Alkohol sprechen, weil ihr richtig gefeiert habt genau. nach einem Sieg am Freitagabend. Das wäre so, ja. schön. Ja. Da würde ich mich mit euch freuen. Und dann reden wir nächste Woche Montag hoffentlich über einen äh, Sieg gegen Bremen. Und dann werden wir ja vielleicht auch wissen, wo die Reise für Steffen Baumgart hingeht, denn in diesem, dieser Woche sind ja zumindest zwei Trainerposten frei geworden. So sieht's aus. Schöne Woche, macht's gut.
0: Bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.